0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial, je sais même plus comment démarrer ces vidéos. C'est la huitième fois que je lance l'enregistrement, j'ai plus les mots les gars, déjà la dernière fois, j'ai plus les mots pour décrire ce qui est en train de se passer sur cette Coupe du Monde. Le Maroc devient, c'est fait depuis quelques minutes, la première sélection africaine à rallier le dernier carré d'un mondial. En sortant le Portugal, en ayant sorti l'Espagne quelques jours plus tôt, ce que les partenaires d'Unaï et d'Amrabat ont réalisé, c'est un truc de malade mental. La qualification acquise grâce à un but juste avant, juste avant la mi-temps signé Youssef Nessiri, mais lui avait déjà eu plusieurs occasions de la tête. Le Maroc exploitait très bien ses moments d'attaque rapide, de transition offensive. Franchement, le match du Maroc, c'est un grand match, il y a eu des choses qui ont été concédées notamment sur la fin, sur la dernière demi-heure, ça devient vraiment ric-rac, mais c'est une performance héroïque et homérique. Ce tournoi, ce n'est plus un tournoi, c'est une épopée, c'est une suite d'aventures absolument extraordinaire et c'est des performances de très très haut rang qui permettent au Maroc de sortir le Portugal de Cristiano Ronaldo, ça c'est aussi une des histoires de ce match, évidemment on n'aura pas de Ronaldo versus Messi potentiel en finale, et les Marocains ont mérité, d'écrire cette page extraordinaire de l'histoire du mondial. 9-12 avec seulement 26,7% de possession. Moi, j'ai vu des Marocains qui, effectivement, étaient très retranchés, repliés devant leur but, mais on le savait, c'est exactement ce qu'on a vu contre l'Espagne. Le 4-1-4-1 marocain classique avec Amrabat. J'ai l'impression que c'est la même image qu'on a montré contre l'Espagne. Mais oui, ce 4-1-4-1 toujours aussi bien organisé, toujours aussi bien discipliné. C'était El-Yamik à la place d'Aguard qui était blessé. Romain Seis était là initialement, même s'il sortira plus tard, et on y reviendra. Mazraoui était out aussi, Atia j'ai trouvé a fait un très très gros match, Amrabat, Atia et Unai, pour moi peut-être les meilleurs marocains, même si on a pas mal qui méritent ces distinctions, mais ces trois là Unai sur les sorties de balles, ce qu'il a fait, bref un régal absolu, Akimi pour sa vitesse pour combler les espaces dans cette zone et la qualité technique sur la sortie de balle moi c'est ce que j'ai tweeté après 30-45 40 45 minutes, les sorties de balles marocaines, c'est de l'art c'est une équipe qui défend très très bien son dernier tiers, c'est la muraille de fer, c'est la protection, c'est le losange de fer, c'est Yacine Bounou dans les cages, c'est tout ce qu'on veut. Mais à la récupération, l'utilisation que le Maroc fait du ballon, c'est ça qui fait tenir leur plan de jeu sur leurs pattes. C'est ça qui fait de cette équipe plus qu'un mur, qu'un catenaccio, qu'une équipe qui pose le bus et après se contente de quelques coups de pied arrêtés, quelques situations un peu fortuites. Non, c'est une équipe qui défend extrêmement bien, c'est la meilleure défense du mondial, évidemment. Mais c'est une équipe qui a la qualité technique ensuite pour, à la récupération, faire très très mal à son adversaire. Moi, j'ai envie de dire que sur ce match, si on sort peut-être le dernier quart d'heure où le Portugal presse, va très très fort parce qu'évidemment ça devient une attaque défense totale, si on sort ce dernier quart d'heure, et encore le Maroc a eu deux énormes occasions dans les dernières 15 minutes, une d'Aboukhlal notamment, et de Chedira aussi comme d'habitude, mais disons que sur l'ensemble de cette partie, je vois au moins autant de grosses occasions marocaines que de grosses occasions portugaises, et après si on est portugais je comprends la déception, la frustration, on peut regretter une équipe qui pose son bloc, et il est très très dur à battre, et derrière, ils te font mal, mais le Maroc joue avec ses armes, et le Maroc joue incroyablement bien avec ses armes, avec, comme on a dit, aucune possession défensive, à la récupération, ça se projette hyper hyper vite, ça c'est une situation au bout de 6 minutes de jeu, sur un débordement d'Atiala, mais qui a été incroyable sur les deux phases, que j'ai trouvé vraiment vraiment phénoménal, ça donne rien, mais encore une fois, une récupération, et derrière, Unai, le petit crochet, la passe masquée à l'intérieur, hop, qui c'est qui s'est projeté Est-ce que c'est... Non, c'est pas Ziyech qui est là Un autre Marocain, peut-être Boufal qui est venu se déporter là. Mais voilà, ça, c'était les situations marocaines. Et tu te retrouves très, très vite avec des Portugais qui courent vers leur but, avec un six joueurs marocains qui sont projetés six qui sont dans la moitié de terrain moitié de terrain adverse donc ils jouaient leur coup à fond et ils ont eu avant le but de, sur, la, sur tête de Youssef Enesieri il y avait eu deux autres occasions deux centres un sur coup de pierre et un autre non qui, que Youssef Enesieri aurait pu convertir moi ce que je, ce que je voulais dire dans ce match c'est si c'est Mitrovic à la place de Youssef Enesieri il y a peut-être 2-0 au bout de 30-35 minutes parce qu'ils se sont procurés quelques très très grosses situations sur le volet aérien Heureusement, Youssef Enissiri montre qu'il n'a pas besoin d'être comparé à Mitrovic parce qu'il plante sa tête juste avant la mi-temps, le 1-0. Mais voilà, encore une fois, super, je crois que c'est Eliamik le 18, super petite relance, super ballon, euh, hop, sur Hakimi, qui derrière, d'un extérieur, dévie sur Bounou, Bounou dégage du pied gauche, ça arrive sur Z Hakim Ziyech, sur le flanc, mais cette sortie de balle, si vous pouvez la revoir à la 34e minute, elle est absolument merveilleuse, hop, qui s'appuie, est-ce que c'est encore Ounaï qui se projette ou cette fois Akimi Je sais pas, mais voilà, super, super situation. Et à nouveau, est-ce que c'est la même situation que tout à l'heure Non, je crois que c'en est une autre, mais à nouveau, ouais, c'en est, est une autre. À nouveau, on voit des Marocains qui se projettent vers le but en nombre, avec beaucoup de vitesse. Bah Là, c'est alors c'est pas local, donc est-ce que ça vaut vraiment la peine Mais c'est une vraie supériorité numérique là, que les Marocains réussissent à générer grâce à leur excellente qualité technique sur sortie de balle, je ne peux pas le dire assez, c'est ça qui fait tenir leur plan, c'est ça qui est, est ça la structure de leur plan très défensif, très organisé, très discipliné, tout ça, ça tient que parce qu'ils ont la qualité technique pour être dangereux, pour bien utiliser le ballon, mais quand ils ont le ballon, ils l'ont tellement, tellement bien utilisé, et bon, finissent par marquer un but, même s'ils ont moins de présence devant le but adverse, ouais, mais ça, le Portugal peut-être doit tirer les leçons de ce qui s'est passé contre l'Espagne. L'Espagne, c'est pareil, ils ont quasiment 80% du ballon devant la, moitié de tête, devant la surface de réparation marocaine. Bah, c'est très difficile de générer quelque chose contre eux dans ce genre de physionomie. Et derrière, ils ont la qualité pour punir, et ils le font. Et peut-être que là où le Maroc a de la « réussite », entre guillemets, mais en même temps ils le méritent, c'est qu'on les a pas encore vus sur ce mondial mais en même temps tu le mérites quand encaisses qu'un seul but sur plus de 500 minutes mais on les a pas encore vus sur ce mondial encaissant le premier but comment est-ce qu'ils réagiraient en encaissant le premier but parce que là ils seraient obligés de revoir totalement leur physionomie, leur approche euh, ça ce serait intéressant et c'est peut-être une de leurs lacunes ou disons peut-être le talon d'Achille de cette formation tactiquement c'est clair mais pour l'instant on l'a toujours pas vu parce qu'ils sont si solides et si dangereux en transition. Ronaldo, qui, bien sûr, Diogo Costa est impliqué sur le but, c'est sans doute de sa faute, sa sortie un peu aux fraises. J'imagine que c'est de ça dont Ronaldo se plaint. Et c'est vrai que le, le Maroc bénéficie aussi de cette sorti, sortie aérienne ratée de Diogo Costa. Euh, Fernando Santos fait entrer à la 51e, Cristiano Ronaldo et João Cancelo, les deux perdants des choix tactiques récents, Gonzalo Ramos et Diogo à la place. Ronaldo et Cancelo entrent. Il ne se passe pas grand-chose de différent. Ronaldo a une bonne occasion à la fin, bien stoppé par Bounou sur la toute toute fin, je crois, temps additionnel. Mais grosso modo, les Marocains ont été héroïques derrière. Ça, c'est un retour de Sofiane Boufal Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette situation. revient très très bas. J'en ai une ici. Est-ce que c'est le retour de Youssef Nessiri Qui a été incroyable aussi, défensivement, sur les efforts. Euh, El Yamik. Non, là, c'est Atiala, pardon. Atiala, que j'ai trouvé phénoménal, comme je le disais tout à l'heure. Bon, gros souci autour de la blessure de Romain Saïs, il est possible, j'ai envie de dire probable, qu'en demi-finale de Coupe du Monde, et on va le rappeler, le Maroc est en demi-finale de Coupe du Monde, ces mots sonnent étranges, mais vrai, en demi-finale de Coupe du Monde, le Maroc se présentera sans Romain Saïs, a priori, et sans Naïef Aguerd, a priori. Ça, c'est quand même un gros coup dur, mais ils ont montré que même sans eux, ils ont tenu. Enfin, les performances d'Eliamik, d'Atiala... Et des autres qui sont entrés en cours de match pour finir à 3 derrière, c'est rien d'autre que héroïque ce qu'ils ont fait dans la surface. Absolument merveilleux. Amrabat, est-ce qu'on en a parlé pour l'instant Il faut qu'on en parle à chaque fois. Sofiane Amrabat, son match, Mais lui aussi c'est celui qu'on parle de la qualité technique marocaine en transition offensive qui permet de te sortir du pressing adverse à la phase de relance, etc. Bah, Amrabat, avec et sans ballon, ce qu'il réalise pour un joueur qui n'est pas peut-être le plus doué techniquement, mais il a tellement d'audace, de courage. Là, c'est une situation, on joue le temps additionnel, c'est la 95-38, il il ne va pas faire la passe en retrait derrière pour se défausser de sa responsabilité. Il va percer, il va percer et il va créer le premier décalage. Et je crois que ça mène une bonne situation du Maroc dans la foulée. En tout cas, il réussit ce premier dribble et tellement d'audace, de courage, de responsabilité, de qualité défensive à me rabattre encore un match de patron. Bon, les tweets sur lesquels j'ai fini, c'est « Pour la deuxième fois en quatre jours, le Maroc écrit la plus belle page de son histoire, et cette fois, c'est aussi la plus grande du continent africain. » Mais nous, on avait fait cette émission à externe en début de mondial. « Est-ce qu'un pays africain ira en demi-finale de Coupe du Monde ?» On parlait du Sénégal, du Maroc, du Cameroun, du Ghana, de la Tunisie. Euh, c'est fait. C'est fait. Le Maroc vient d'écrire la plus belle page de l'histoire du foot africain. C'est un truc de malade. Et comme j'ai dit, c'est plus une tournoi pour eux. Un tournoi pour eux, c'est une épopée. Et aussi en 500 plus minutes contre Croatie, Belgique, Canada, Espagne et Portugal, le Maroc a encaissé un but, c'est un contre son camp d'ailleurs, de Naef Fagard. Ce soir, ils finissent à trois derrière, El Yamik qui joue à Valladolid, Dari qui joue à Brest et Benoun qui joue au Qatar SC. Qu'est-ce qui anime ces monstres D'où tirent-ils leur forces Ce que je dis, c'est Sofiane Amrabat et Yassine Bounou qui a aussi fait un grand match sont des réponses acceptées, mais c'est juste, c'est de la folie pure, c'est de la folie pure. Ce qu'ils ont réalisé, et avec leurs force, avec leurs armes, c'est juste un truc de dingue donc euh, voilà, le Maroc est en demi-finale de Coupe du Monde et désormais on se profile soit vers un Angleterre-Maroc soit vers un France-Maroc qui serait juste une folie absolue qui aurait absolument absolument aucun sens euh, j'espère qu'on aura ce France-Maroc là dans, quel... dans 1h30 à l'heure où je m'enregistre on est juste avant France-Angleterre j'espère que ça va le faire pour nous il ne faut pas trop que j'y pense parce que la, la tension grimpe Énormément, mais ouais, juste une performance de malade mental. Et faites-moi par vous de vos impressions dans les commentaires. Je sais que vous êtes très très nombreux, la communauté marocaine, sur ma chaîne, une grande partie de mon audience. Qu'est-ce que vous en avez pensé Comment est-ce que vous voyez les choses Votre ressenti sur ce match, peut-être en général, votre rapport à cette équipe S'il y en a qui vivent actuellement au Maroc, ça donne quoi l'ambiance dans les rues j'ai vu la BBC ITV, ils avaient des petites images sur Casablanca ou sur Marrakech peut-être plutôt, la réaction à la mi-temps et on voyait une sorte de fan zone organisée, etc. Ouais, Qu'est-ce que ça donne Faites-nous vivre un peu ça et, euh, et juste un truc de dingue franchement moi je suis aussi triste pour le Portugal parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup, plusieurs joueurs que j'aime beaucoup je trouve qu'elle a été en grande difficulté pour proposer, elle a eu quelques situations quand même Bruno Fernandes a quelques grosses occasions en première sa frappe qui touche la barre et pour moi elle est faite exprès, pour moi c'est intentionnel et en seconde il en a eu une juste à l'entrée de la surface qui passe juste au-dessus Um, Cristiano Ronaldo a une grosse occasion à la fin. Mais voilà, force est de constater que pour ce Portugal de Fernando Santos, Fernando Santos que j'imagine quitter son poste de sélectionneur ou être viré dans la foulée de ce match, bah, ils n'auront pas réussi à tirer le maximum de la qualité individuelle phénoménale qu'ils ont. La différence de qualité individuelle entre ce Maroc et ce Portugal, c'est trois divisions d'écart. On, on a parlé des gars, hein, les trois derniers défenseurs centraux, Brest, Catarécé et Valladolid. Um, donc c'est ça le foot, c'est ça la magie du foot, et déçu pour le Portugal, déçu pour Ronaldo aussi, parce que si c'était pas la France en finale, comme je le dis depuis un moment, un duel Messi-Ronaldo pour boucler ce, cette, cette histoire incroyable, cette épopée qu'on vit depuis 20 ans, ça aurait été cool, mais... Après, je suis clairement pas insensible à la production de ce Maroc. Et comme je le disais la dernière fois, je dis pas tout ça par démagogie. Comme j'ai dit, je sais que vous êtes beaucoup de Marocains à regarder ces vidéos, etc. Mais si ça jouait mal, je le dirais aussi. Si ça pratiquait un football qui me déplaisait, je le dirais aussi. Ça, c'est un football défensif, mais très bien organisé. Et tu peux prendre du plaisir quand tu analyses le foot. Tactiquement, c'est très, très bien fait. Les performances XXL, mentales, physiques, athlétiques, de d'Amrabat par exemple. Bon, c'est un régal. Mais ce Maroc, à la qualité technique, à la récupération, pour produire un football vraiment enthousiasmant. Enfin, pour moi, ça, c'est beaucoup, beaucoup plus kiffant à regarder que l'Espagne à 75% de possession, où c'est très latéralisant, stérile, on ne trouve pas beaucoup d'espace. Après, forcément, qu'on des équipes qui sont basses, je comprends aussi que l'Espagne soit dans, dans cette configuration, soit dans ce schéma. Mais un match du Maroc, je trouve ça extrêmement divertissant, extrêmement plaisant. Mais je sais que beaucoup de personnes pensent l'inverse aussi. Donc, euh, je suis à l'écoute de toutes les, toutes les analyses, tous les avis, Tant que c'est respectueux, bien formulé, n'hésitez pas dans les commentaires. Discutez-en, Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire encore sur cette rencontre et cette épopée extraordinaire. Voilà, maintenant, place à France-Angleterre, allez les Bleus, euh, il faut que ça le fasse. Et quoi qu'il en soit, il y aura l'analyse sur la chaîne dans la foulée. Donc euh, merci à vous pour votre soutien, votre présence. On se retrouve dans quelques minutes pour ça. Et bien sûr, quoi qu'il arrive, on continuera de couvrir les quelques matchs qui restent de cette Coupe du Monde absolument, absolument, incroyable. Merci à vous et à tout à l'heure. Bisous.